0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕欣。今天是北京时间九月二十四号，北美当地时间九月二十三号。首先来到今天的新闻头条。据《华盛顿邮报》报道，当地时间本周一，五百多名女运动员向美国联邦最高法院提交了一份简报，呼吁联邦最高法院维护女性堕胎权。他们表示，在美国宪法的保障下，妇女应当享受到自由和性别平等，这其中包括生育自主权。而这些权利推动女性越来越多的参与体育运动，并获得成功。据介绍，今年12月1号，美国联邦最高法院将就密西西比州堕胎法令安排辩论，届时将会考虑这项法令的合法性。五百多名的联名签署的女运动员中，包括梅根·拉皮诺等三名女足选手，以及苏伯德等七名篮球选手。曾在一九九二年巴塞罗那奥运会上取得两枚金牌的游泳名将佩勒姆坦言，自己在大学期间经历过一次流产，当时她还没有准备好当妈妈。她在那年夏天赢得个人第一个全美冠军。如果怀孕让她错过比赛，她的人生轨迹也将会发生变化。好，进入今天的焦点新闻。美联储在结束为期两天的货币政策会议之后，于二十二号宣布维持联邦基金利率目标区间在零到百分之零点二五之间，符合市场的预期。美联储同时表示，可能将很快开始缩减资产购买规模。同时，十七名官员认为，在二零二三年年底前将至少提高一次利率区间。根据美联储当天发布的经济前景预期， 2 0 2 1年美国经济预计增长 5.9% 之五较七月份预测下调 1.1 个百分点。2022年美国经济预计增长 3.8% 之失业率预计升到 4.8%。2022年失业率预计降到百分之三点物价方面，今年美国通胀率或升至 4.2% 剔除食品和能源价格后的核心通胀率为 3.7% 远高于 2% 的通胀目标。美国食品和药物管理局 （FDA） 周三授权为65岁及以上的人和一些染疫高风险者注射辉瑞疫苗的加强针。据介绍，高风险人群包括医疗人员、学校教师、幼儿园工作人员、超市员工、监狱人员等。对于莫德纳疫苗和强生疫苗加强针，将在之后做出决定。FDA 同时表示，加强针和第二针之间需间隔至少六个月。本月17号 ，FDA 顾问委员会投票支持向65岁及以上人群和高风险人群提供新冠疫苗加强针，但投票拒绝向广大公众提供加强针。多位专家对向公众提供加强针的必要性和安全性提出了质疑。据介绍 ，FDA 之后会继续分析研究关于加强针的相关数据，并根据分析结果在未来做出相应的决定。《华盛顿报》当地时间22号报道，美国德州州长阿尔伯特派出车辆充当路障，以此阻止美墨边境的移民。阿尔伯特称这是“汽车组成的钢铁之墙”。此前报道，有大批来自海地的移民涌向德州边境。美国政府目前正在包机遣返难民。阿尔伯特此前一直支持特朗普的边境墙计划，多次陪特朗普视察边境墙。据介绍，目前有七百名州警在移民营地附近和城市周围巡逻。有报道称，目前移民官员允许有小孩和孕妇的家庭寻求庇护。现场许多非法的移民手里拿着黄色的票据，边境巡逻人员根据颜色对他们进行分类：黄色代表孕妇，蓝色代表有孩子的家庭，红色和绿色代表单身男女。据美军《星条旗报》报道，周二在马里兰州国家港口举行的美国空军协会空域与网络会议上，美国太空军公布了其原型的制服。此次公开的制服的颜色也明显不同于美国空军的蓝色。它包括一件衣服，纽扣位于右侧的深蓝色的外套，与纽扣位于衣服中间的空军的外套不同。此外，制服还包括一条灰色的裤子。美国太空军司令雷蒙德表示，这件外套带有太空军标志的六个纽扣，代表了太空军作为美国第六大军种的地位。据介绍，太空军人员还需要一段时间才能够穿上他们的新制服。雷蒙德说，太空军将在接下来的几个月内收集评论，然后在广泛分发制服之前，开始对其进行磨损的测试。据美国全国广播公司报道，当地时间二十二号，解放和自由纪念碑在弗吉尼亚州里士满揭幕。据了解，解放和自由纪念碑是由弗吉尼亚州马丁·路德·金博士纪念委员会委托建造的，它由两个铜像组成，代表着一个男人、一个女人和一个刚从奴隶制中解放出来的婴儿。据了解，此地原来矗立的是当地最大的罗伯特·李将军纪念碑，它于九月八号被拆除。此前一年，这座纪念碑一直是人们抗议种族歧视的焦点。亚马逊周二呼吁美国政府将大麻在联邦层面上合法化，并表示正在敦促国会通过联邦立法，以跟上越来越多的州将大麻使用合法化的步伐。该公司表示，对求职者进行大麻筛查使其难以扩大员工的规模。该公司今年六月已宣布停止对任何不受美国交通部监管的职位的大麻筛查。亚马逊人力资源高级副总裁加莱蒂表示，雇佣前大麻测试已经成为了就业的障碍。取消大麻的雇佣前筛查可以扩大我们的求职者的基础。今年六月。康尼狄格州成为美国第十九个批准娱乐大麻合法化的州。今年较早时的一项调查发现，大部分美国人支持在他们的州实施类似的政策。波音公司当地时间九月二十二号发布消息称，波音选择与澳大利亚昆士兰州政府合作，将该州的图文巴作为波音总装总装工厂的首选的地点。据介绍，这是波音公司首次宣布将在海外建立总装工厂。工厂建成后将负责组装和生产美澳联合研制的新型军用无人机“中程僚机”。波音称，该项目为澳大利亚半个世纪以来首次研发的军用飞机。中程僚机既可降低有人机和飞行员的使用频率和成本，又可以发挥无人机的专长。它可与其他的战机实施共享情报信息，又在高威胁区域执行侦察、打击的任务。目前，澳大利亚空军是中程僚机的唯一客户。不过，波音计划会将该军用无人机出口到其他国家。据俄罗斯卫星通讯社2号报道，当地时间21号，墨西哥拳手阿尔瓦雷斯与美国拳手普兰特在一场比赛前的新闻发布会上因言语不合直接大打出手，场面十分的混乱。据现场的视频显示，一开始两人还只是言语斗狠，但是阿尔瓦雷斯突然是狠狠的推了普兰特一把，随后普兰特开始反击，两人大打出手。工作人员忙上前阻拦，两人最终被保安分开。阿尔瓦雷斯随后表示，他们之所以动手，是因为普兰特的言语冒犯了他的母亲。据 ABC 2 2号报道，本周一，新西兰警察在奥克兰市外围巡逻的时候，逮捕了两名形迹可疑的男子。在警察一番清点后，发现这两个人竟然是买了三个肯德基全家桶、十桶肯德基凉拌卷心菜、四大袋汉堡和小食，还有不计其数的薯条。据介绍，一个月前，奥克兰市进入最严格的四级的封锁，全市餐馆关门，市民们也被禁止因非必要事项出城。而此二人是违反禁令跑到城外购买肯德基，回奥克兰进行贩卖。据介绍，如果有人违反禁令，将会面临最高六个月的监禁或者处以四千纽元的罚款。据介绍，这不是奥克兰人第一次因为快餐触犯法律。上周，一个20岁的男子为了吃麦当劳被捕。他在 TikTok 上说，他和他的家人实在是太想太想吃麦当劳了，于是开车到奥克兰外的二级封锁区买了大量的汉堡、炸鸡和可乐。这条短视频随后被当地警方发现，而这名男子也被起诉，案件将于十月开庭审理。据英国《卫报》报道，法国加士德拍卖行和阿古特拍卖行将于1一月23号拍卖著名物理学家爱因斯坦的一系列关键计算手稿。据介绍，这份手稿估价是在200万到300万欧元之间。他们表示，这份手稿记录了广义相对论发展的一个关键的阶段，毫无疑问是有史以来拍卖过的最有价值的爱因斯坦手稿。这份手稿由爱因斯坦和他的朋友和作者、瑞士工程师米歇尔·贝索于1913年6月至1914年初撰写，共有54页。爱因斯坦写了26页，贝索写了25页，两个人共同写了3页。在手稿中，他们用爱因斯坦广义相对论的场方程早期版本解决了困扰科学界几十年的水星轨道异常问题，并进行了大量的修正和画图。九月二十三号，布兰妮纪录片《妇女之战：解放布兰妮》首曝官方预告片。影片围绕布兰妮斯皮尔斯被父亲杰米斯皮尔斯长达十三年的监视、控制的生活展开，由记者珍妮·爱丽丝导演、艾琳·里卡尔独家采访并制作，将于九月二十八号播出。在此预告片曝光之前，片方还曾播出过一支18秒的视频。视频的内容为2009年1月21号零点二十九分，布兰妮发给律师的语音的邮件：“嗨，我是布兰妮·斯皮尔斯。我之前给你打过电话，再次打电话是因为我想确保在取消监控的过程中。”据《镜报》报道，梅根和丈夫哈利王子也将于本周六在纽约市中央公园的大草坪上出席一档由英国广播公司将上映的二十四小时活动——“世界公民现场秀”。活动主办方说，梅根和丈夫哈利夫妇的参与是为了与世界领袖们合作，继续推进全球疫苗公平性的迫切需求，从而促进新冠疫情在所有地区、所有人口中尽快的终结。主办方还称其二人为呼吁疫苗公平性中的最强音。据介绍，哈里与梅根过去都曾就疫苗公平性发声。今年五月，哈里参加在加州举行的一场名为 VIX 现场秀的音乐会时，就倡导过全球分享疫苗。日本读卖新闻22号报道，一艘货船当地时间20号下午驶入日本冈山县仓敷市的水岛港后，该船工作人员发现货船船,船头挂着一头鲸鱼的尸体。读卖新闻称，从现场的情况来看，该货船是在航行的时候撞上了鲸鱼，并在没有采取任何措施的情况下继续航行。该鲸鱼在被发现的时候已经死亡。据《每日邮报》二十二号报道，近日一名徒步者在不列颠哥伦比亚省的山里发现了一具雌性灰熊的尸体。据当地的法医检测，法医检查出这只熊生前是重大约七十公斤，十分的年轻，没有幼崽。而杀死这只恶熊的，居然是一只羊。据介绍，这种羊生活在加拿大的山地，名叫雪羊。一只成年雄性的雪羊身长能够达到180厘米，体重达到140公斤，而它头上那对犄角可以长到30厘米。根据法医的推测，当时这头熊在饿极了的状态下，朝雪羊头部发起了攻击，而这只雪羊低下了头，用头上的犄角朝着上方用力戳了过去，刺穿了熊的脖子和腋窝。据介绍，像这次羊直接反杀熊的案例是十分罕见的。当地动物专家表示，熊捕食雪羊的案例很常见，而雪羊一般都会朝着陡峭的悬崖方向逃跑，以此来躲避熊的追击。据《每日邮报》九月二十二号报道，法国一名叫做朱利安。贝尔迪埃的艺术家用聚苯乙烯和环氧树脂将一艘旧船改造成了岩石的造型。当它在海上飞驰的时候，就像一块漂浮的岩石，看起来非常超现实。四十六岁的朱利安·贝尔迪埃来自巴黎，他主要使用聚苯乙烯和环氧树脂改造旧船的外形，再加上精确的油漆，使它看起来像马赛海岸附近的岩石。朱利安说：“我想创造一些尽可能少干扰景观的东西。当它靠近岩石的时候，船会与周围融为一体。”好，以上就是今天美家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。